0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Muito prazer para quem não me conhece, eu sou o Gil. Estou muito feliz em estar aqui de volta depois de um ano, aproximadamente. Prazer, amo pastor Dark, é uma família Tel, amo vocês, é uma honra, é uma honra me receberem. Bem, eu acabei de lançar um livro, que se chama Graça Insanecida, Adoradores no Território Acadêmico, eu trouxe aqui. Esse livro vai estar disponível em todas as livrarias culturas, leituras, pela Amazon, em todos os aeroportos. Eu vou estar lançando especificamente aqui em Goiânia, na livraria Saraiva, do Shopping Flamboyant em breve. E seria uma honra te receber. Também lancei um outro livro, esse aqui é o meu xodó, se chama Não Sei Discipular Anjos. Esse livro se tornou um best-seller, porque toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quer ser criança. E toda a possibilidade que nós temos de observar Jesus devolvendo dignidade e honra ao ser humano é literalmente observando a forma que ele veio sobre a terra Jesus não veio para a terra de uma forma majestosa E isso surpreende a história então um cara que não nasce em um desse esplêndido mas foi gigante pela própria natureza um cara que morreu jovem com apenas 33 anos de idade revolucionou os três maiores poderes de seu tempo poder executivo poder legislativo poder judiciário sem pegar em armas, sem poder de tortura, sem perder a doçura. De então, forma surpreendente, ele se tornou tema das mais profundas poesias nas estrofes dos poetas desde a era medieval, a Renascença, a contemporaneidade, a era contemporânea, no caso, e ele, sem sombra de dúvidas, continua sendo a expressão mais significativa e fenomenológica. É o nome, até hoje, mais pesquisado pela internet. Jesus é a causa incrível que nos conecta. Amém? Essa igreja é profética, e eu, eu... Louvo a Deus por isso. Muitas vezes eu vim aqui a Goiânia e vi pastor que me ensinando muito sobre o Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre algo que certamente você conhece. Eu quero falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Nesses últimos dez anos, eu ministrei muitas universidades, foram 580. Eu queimei minha vida literalmente para Jesus, para uma missão específica que são as universidades. Estou prestes a fundar uma comunidade de fé em Brasília nas próximas semanas meu coração está tá muito incendiado por isso é, e existe um legado espiritual de 25 anos de vida cristã e hoje eu quero me derramar aqui nesse altar, amém? Então nós vamos ouvir sobre o Espírito Santo de Gênesis ao batismo de Jesus, eu quero te convidar a uma jornada bíblica, literalmente da Bíblia toda cara, para entendermos como é necessário nós respeitarmos o Espírito Santo sobre a terra, mas a partir exclusivamente de um contato bíblico. Então, repete comigo, pneumatologia, algo na teologia que chamamos de estudo do Espírito Santo. Pneuma, no grego, significa respiração. Quando Deus derrama, então, pneuma no, nas narinas do homem, é possível, então, o homem se mover a partir daquilo que só existia na eternidade, a partir do Espírito Santo. Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 7. Marcos 1.7. Todos encontraram? Diz assim: Esta é a pregação, esta era a pregação de João. Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar as correias de suas sandálias. Eu vos batizei com água; no entanto, ele vos batizará com o Espírito Santo. Aconteceu naqueles dias que chegou Jesus, vindo de Nazaré da Galileia e foi batizado por João, por João no Rio Jordão. Imediatamente após deixar a água, viu os céus sendo rasgados e o Espírito descendo até ele em uma forma de uma pomba. Então, houve uma voz vinda dos céus, tu és meu filho amado, a quem muito me agrado. Bem, nós sabemos que falar sobre o Espírito Santo não é novidade, cara. O Espírito Santo não nasceu no século XX, nem no século XIX. Ele, na verdade, é um ser eterno. Se fala sobre ele desde a época de Adão. A grande verdade é que quando você estuda sobre o Espírito Santo, é inevitável não mergulhar em Gênesis. E antes de pregar, eu quero só compartilhar uma história que me fez ter a compreensão espiritual para ministrar o que irei ministrar. Eu estou com dois discípulos aqui que estão comigo, que é o Hudson e o Werneck. O Hudson é um discípulo desde 2002, faz muitos anos. O Werneck, desde 2002. E... E 8, aproximadamente. É, e eu tive uma experiência muito poderosa em 2007, especificamente. Quando eu só falava pentecostal. Existe o idioma pentecostal. Tinha uma época que eu só falava de forma pentecostal. Usava terno e gravata, só pregava dessa forma. Já houve esse tempo na minha vida, os meninos lembram. E eu tive um, um, um encontro com o Espírito Santo de uma forma muito poderosa, cara. Eu me converti no dia 12 de fevereiro de 94. Fui batizado nas águas no dia 13 de abril de 97. Fui batizado com o Espírito Santo no dia 16 de agosto de 96. E todo o meu contato com o Espírito Santo é literalmente o fruto do contato com senhoras de coque. Sempre com senhoras, sempre. Senhora. Na época, senhoras de pandeiro. Eu ia para a igreja que existia coral de pandeiro, cara. E eu fui batizado no Espírito Santo em vigílias bem pentecostais. Mas em 2007, eu era líder de jovens numa igreja muito grande... Minha igreja que tinha aproximadamente 7 mil membros, nós liderávamos aproximadamente 3 mil jovens, os meninos faziam parte dessa época. É, e o mais maneiro é que existia um acampamento do jovem chamado Salva Vidas. Nesse acampamento, eu sempre era o último pregador a pregar. E teve um dia específico, cara, que eu cheguei no acampamento, eu era o último pregador, e foi o único momento que vi literalmente, o auditório todo arrebatado. Eu só vi isso uma vez na minha vida a atmosfera era de glória. Não existia nenhum tipo de musicalidade humano que poderia confundir com aquilo que eu vi naquele dia. E eles estavam daquela forma há quatro horas. Eu cheguei no auditório e eu ia pregar às dezoito horas eles estavam achapados às quatro, desde aproximadamente duas horas da tarde. 97, perdão, 2007. Quando eu cheguei perto do ministro, que era para me passar o microfone, ele estava caído, literalmente. E pelos relatos, ele estava caído desde uma e meia da tarde. Felipe. Felipe Miranda foi o cara que começou o movimento foi Universitário comigo. Esse cara é muito profético. Inclusive, ele vai estar comigo numa escola que eu estou lançando esse ano, chamada Escola de Tirano. Bem, o Felipe estava deitado. De repente, o Felipe, durinho, levantou da forma que estava. Imagina o cara levantar, durinho, assim. Puf. Ou estava caído, levantar dessa forma. Um ambiente era de tamanha glória A glória era tão fenomenológica e sensível Que ele pegou na minha mão e falou em línguas espirituais por 40 minutos As línguas espirituais que eu vi aquele cara falando nunca ouvi na minha vida O rosto dele estava literalmente reluzente O olhar dele não era um olhar dele Ele estava possuído pelo Espírito Santo Incrível, cara Quando ele falou comigo eu me lembro que nós caímos. Puf! Quando nós dois caímos, eu passei as próximas 24 horas falando em livros espirituais sem parar. Lembra desse acampamento? E aí eu me lembro que eu fui para a minha casa, chapado, falando em livros espirituais. Parei. Quando eu parei, eu fiquei num estado de seriedade tão profunda que nem compreendi. 24 horas passaram, o senhor bateu... Bateu palmas na minha casa ele tava, Sabe aquelas bicicletas que tem um aro redondo no meio? Então um senhorzinho Eu amo os cabelos brancos Ele estava passando na minha rua e bateu palmas Falou, existe um rapaz moreno aí? Falou, existe Gilberto? Quando eu saí, ele falou assim Deus mandou eu traduzir o que ele falou contigo ontem Em mistério O cara traduziu o que eu tinha escutado 24 horas antes Se passaram então 11 anos 2007 a 2018 eu moro em Águas Claras em Brasília uh, quando eu estava terminando de escrever meu primeiro livro ou não se discipular anjos uma senhora acaba evangelizando na minha quadra em Águas Claras e me telefonou no meu apartamento eu atendi pois não? Deus manda você relembrar da aliança que ele fez contigo no final da sua adolescência Deu uma rajada bem pentecostal de línguas espirituais e falou exatamente o que eu havia ouvido em 2007, cara. Isso estartou um tempo na minha vida. Interessante. Foi em outubro, isso aí, foi em outubro de 2018 que isso rolou. Desde então, cara, eu tenho ficado cada vez mais reservado, cada vez mais reservado e procurando cada vez mais o meu secreto. Até que Jesus me levou a Jerusalém e eu estive literalmente no local onde Jesus foi batizado, lá no Rio Jordão, recentemente. E aí eu fui revisitado por muitas lembranças. Sabe que evangelho no latim significa relembrança. O apóstolo Paulo, quando alcança a Ásia Menor, ele foi um cosmopolita. Cosmopolita é aquele cara que não, é, não tem dupla nem tripla cidadania. Cosmopolita é um cidadão de um continente. Não é um cara que fala cinco idiomas. Ele fala o idioma de todo o continente. O apóstolo Paulo foi um cosmopolita. Quando ele chega na Ásia Menor, ele alcança a cidade de Éfeso em Atos 19. E Éfeso era uma, um liquidificador transcultural de toda a filosofia grega, oriundo da reforma que Alexandre o Grande havia, havia produzido ali na Ásia Menor, quando ele se tornou faraó. Alexandre o Grande se torna faraó, por isso que ele ergue a cidade de Alexandria no Egito Antigo. Quando ele então, quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso, existiam duas escolas de filósofos, a escola dos magos e a escola de Tirano. Ele ganha um cara para Jesus chamado Tirano. Ou, provavelmente, era um grande filósofo que tinha uma instituição acadêmica. Quando esse cara se converte, ele fica tão impressionado com a palavra de Paulo. Interessante, Paulo era de Tarso. Historicamente falando, a cidade de Tarso era uma cidade tão poderosa que rivalizava contra Atenas a nível intelectual. Então, um Tarsiniano em Atenas era um cara muito relevante que necessitava ser ouvido. Imagina um Tarsiniano em Éfeso. Esse cara tem que falar. Então, Tirando quando se converte com o reino de Deus, ele cede a sua instituição acadêmica para o apóstolo Paulo ensinar para os gregos sobre o reino de Deus, no que Atos 19, versículo 3, ficou conhecido como escola de tirano, o cara ensinou para todos os gregos sobre isso, e a primeira vez que nós vimos a palavra pneumatologia foi com o apóstolo Paulo lá na escola de tirano, e aí eu quero então, a partir de tudo isso, sair da minha introdução e começar a minha pregação. A Bíblia diz, então, que João foi a última porção da, do poder do Espírito Santo do Antigo Testamento dentro do Novo. O, apóstolo, perdão, o profeta João, João Batista, foi um cara que eu chamei em 2011 de esquizofrênico. Eu chamei ele, inclusive, de... Tem uma pregação que eu só preguei uma vez, chamada da Esquizofrenia de João Batista, porque ele era um filho de um sacerdote. A mãe dele era da linhagem primária de Arão, ou seja, ele deveria receber as vexas sacerdotais primárias de Arão. Se você for no museu de Londres... Você vai ver que as vexas sacerdotais, por causa das 12 sequências de pedras contidas em Êxodo 28 e Êxodo 32, 12 sequências de pedras que, na verdade, era a continuidade dos minérios que restauram do Éden. Hoje, as vexas sacerdotais custam aproximadamente, pasmem, cara, 200 milhões de euros, por causa das vexas sacerdotais. João Batista abriu mão de receber as vexas sacerdotais para ter um alfaiate diferenciado. O cara se vestia com pele de camelo. Ele abriu mão de comer do melhor, da gordura, das ofertas, do sumo sacerdote, porque existia aproximadamente 2.500 sumos sacerdotes revezando no templo de Salomão. Eu fui no templo, mano. Era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Um templo que, quando foi construído, 4 milhões de pessoas foi na sua inauguração. Um templo tão fenomenológico a nível de, de, de nobreza social, que se fosse nos dias atuais, seriam investidos mais de 300 milhões de dólares para edificar o templo. Eu vi Rick Warren falando sobre isso. E aí, cara, quando você tem um contato então com João, você percebe, uau, cara, esse cara que deveria receber a porção sacerdotal, abre mão para ser também da linhagem sacerdotal, para ser um hippie no deserto, brother. Ele não comeu do melhor que saía da mesa sacerdotal, o cara comia gafanhoto e mel silvestre. O discurso de João Batista era muito diferente, cara. Os irmãos daquela época afirmavam que ele possuía, cara, o espírito de Elias porque ele não tinha medo de expor a palavra, e ele chamou os seres humanos, o único cara no Novo Testamento que chama os seres humanos de diabo, cobra, raça de víbora é cobra, então imagina todo esse contexto, e esse cara é a voz que anuncia o Senhor, por que eu afirmei que ele foi um esquizofrênico? Porque foi o cara que abriu mão de uma poção sacerdotal, que era elite do comportamento feudal, lembra do feudalismo cara? O feudalismo tinha os servos. Uma vez servo, nunca nobre, sempre servo. Depois dos nobres. Depois do servo, não tinha os nobres. Uma vez nobre, nunca servo, sempre nobre. Depois dos nobres, você tinha coroa. Uma vez coroa, só coroa. Por isso que príncipes só se casavam com princesas. E depois você tinha a elite, o apogeu da camada piramidal feudal, que eram os sacerdotes. Então você imagina que Zacarias, pai de João Batista, fazia parte da elite social. Então, João Batista abriu mão de fazer parte da elite social, para estar no deserto, pregando para qualquer um que fosse até ele, esse cara foi uma voz poderosa, cara. e Jesus diz, que nenhum nascido de mulher, é maior que João Batista, mas qualquer um, do reino de Deus, é maior que João Batista, ora, João Batista possui um poder tão incrível e espiritual, que modelou e que, parou um jejum de 400 anos, onde o Espírito Santo não era derramado sobre a terra, e aí, cara, para você compreender isso, aí eu vou te convidar para uma jornada poderosa de Gênesis ao batismo de Jesus sobre a história do Espírito Santo. Amém? Tudo começa, então, em Gênesis. Lá em Gênesis 1, eu sou amigo de um cara chamado Adalto Lourenço. Esse cara trabalhou na NASA durante mais de oito anos. É um físico nuclear. Ele escreve um livro sobre Gênesis 1 e Gênesis 2. Adalto Lourenço, que é um físico, um cientista, ele afirma... Que de Gênesis 1,1 a Gênesis 1,2 existe um espaço cronológico de aproximadamente 10 mil anos. Olha que poderoso cara. Gênesis 1,1. No princípio, Deus criou os céus e a Terra. A Terra estava formada. Segundo a ciência, existia uma espécie de embrião cósmico. O que é um embrião cósmico? Era a fusão de todos os planetas em um só que era um bilhão de vezes maior que o Sol. Então, existia uma fonte de energia, uma fonte de produção é, 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 de luz acima da média, cara. Imagina, o Big Bang, a afirmação do Big Bang é uma fonte poderosa de energia que impactou o embrião cósmico. Quando essa formação de energia impacta o embrião cósmico na ciência, o embrião cósmico ele dilacera literalmente então a, a configuração do sistema solar e do universo. Primeiro do universo e depois do sistema solar. Porém, Jesus disse, lá no Evangelho de Mateus, que ele diz assim, E vi Satanás cair dos céus para a terra como relâmpago, Interessante, a palavra Lúcifer No original significa aquele que arde em luz Ele era um querubim Então a palavra querubim no original Significa aquele que arde em um fogo Imagina, foi uma fonte de energia poderosa Fenomenológica puff, Que impactou o embrião cósmico Vem então a configuração de Gênesis 1 No princípio Deus criou os céus e a terra A terra estava formada Gênesis 1, 2 E a terra se tornou sem -se forma e vazia E havia trevas na face do abismo e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. É a primeira vez que você vai ver no contexto veterotestamentário o Espírito Santo sobre a terra. Como? E aonde? Pairando sobre a face das águas. O primeiro relato bíblico que você vai ver a manifestação do Espírito. Movimentação no original significa agitação. Ou seja, era o um Espírito agitado. O mais interessante, cara, é que quando você estuda sobre o Deus triuno. Você percebe que o Espírito Santo é aquele que carrega uma sensibilidade Que o Deus Pai e o Deus Filho, por algum motivo, que eu não consigo explicar porque é um mistério Colocou exclusivamente na terceira pessoa de Deus, no Deus triuno, o Espírito Santo Então você imagina, há então a configuração do criacionismo após isso Então você imagina que no criacionismo, Deus fez separação das águas com o firmamento Substitui a palavra firmamento para os céus quando Deus faz separação das águas do firmamento, você percebe que o Espírito Santo ficava literalmente na face das águas. Ou seja, literalmente onde se encerra a camada de ozônio. camada de ozônio é 10 quilômetros do solo para cima. Atmosfera, mais 10 quilômetros. Litosfera, mais 10 quilômetros. Vem outras esferas celestiais. Então você imagina que Deus fez separação. O versículo 2 de Gênesis também afirma que existia trevas. A palavra treva, toda vez que você vê a palavra treva nas escrituras, significa presença de demônios. Sobretudo no comportamento rabínico ou judeu. Um judeu quando fala de, de trevas, de noite, de escuridão, de negro, está tudo conotado a presença de demônios. Então, o Gil tem uma configuração ou uma afirmativa. O Espírito Santo também era uma espécie de carcereiro, que não deixava Satanás sair... Dessa atmosfera quando ele cai, porque o diabo tem muito medo do Espírito Santo. Muito. Inclusive, lá em Ezequiel, Ezequiel 13, se não me engano, fala sobre as vestes de Lúcifer. Há nove sequências de pedras preciosíssimas nas vestes de Lúcifer. São as mesmas nove sequências de pedras que existem nas vestes sacerdotais. Ezequiel 32 diz que as vestes sacerdotais têm 12 sequências de pedras. As nove primeiras sequências de pedras que nas vegas sacerdotais são literalmente as nove primeiras sequências de pedras que nas vegas de luz. Vocês estão comigo? Estão comigo, irmãos? Então você imagina: o Espírito Santo então é aquele que intimida o poder das trevas. Com isso também afirmo: o inimigo da alma, ele luta contra o ser humano ou contra o Homo sapiens, que no original significa homem que pensa, desde a era do homem primata que é Adão. Então, se o um homem for contra o um inimigo da alma sem o Espírito Santo, certamente, ele, se ele estiver no xadrez humano, ele vai receber um xeque-mate antes de mexer a primeira peça. Porque o diabo lida com o ser humano desde quando o ser humano se existencializou. Agora, se o um homem tem o um Espírito Santo, brother, o inimigo da alma é um vira-lata. É aquele que tem um, o sentido extinto do seu medo. Se você tiver medo, brother, Vai te morder. Mas bate o pé no chão para você ver se o vira lata não sai correndo. Assim é o inimigo da alma quando ele vê o Espírito Santo. Ora, como tudo começa então? Essa então é, é o comportamento primeiro de, da movimentação do Espírito Santo, ou da aparição do Espírito Santo no criacionismo. Porém, quando você vai, quando você vê Deus descendo e formando tudo que existe no ecossistema, perceba que Deus dá uma voz de comando para a matéria primária. Deus olha para a matéria prima, duas matérias primas especificamente: água e terra. A partir da matéria prima, água e terra, você vai ter matérias secundárias. Deus triuno olha para a terra, matéria prima, e diz: produza seres vivos conforme a sua espécie. E a Bíblia diz, em Gênesis 1, que a terra produziu matérias secundárias: plantas, animais selvagens, domésticos, enfim, monstros e feras. A matéria secundária animal se alimenta da matéria primária terra. Tira o gado da terra e coloca o gado dentro da o que vai acontecer com o gado? Vai morrer, cara. Porque matéria secundária vai se alimentar da matéria primária. Matéria secundária fora da matéria primária vai morrer. Tira a planta que é matéria secundária. Deus olhou para a terra e disse, terra produz os seres vivos conforme a sua espécie. E a terra produziu plantas. Tira a terra da planta! Tira a planta da terra, o que acontece com a planta? Morre. Porque matéria secundária alimenta a matéria primária. Matéria primária alimenta a matéria secundária. Deus vira então para outro ser, perdão, outra matéria-prima que é o H2O. H2O, água, produz os seres vivos conforme a sua espécie. E as águas produzirem, produziram peixes, animais aquáticos e plantas aquáticas. Tira o peixe da água. O que acontece com, a, com o peixe? Morre. Porque matéria secundária, peixe, vai ser alimentada da matéria primária, água. Matéria primária, água, é a que, ela, que alimenta a matéria secundária, peixe. Quando Deus vai fazer o homem. Deus já pega o que a matéria-prima havia produzido como comportamento físico biológico. O corpo humano, a sua biologia é formada de terra e de H2O. A matéria-prima já havia sido contundente. Deus faz um boneco a partir do Deus triuno e o próprio Deus diz, façamos um homem conforme a sua imagem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus não dá ordem para a matéria-prima para fazer um homem. Deus fala consigo mesmo para fazer aquele que é a continuidade da sua glória, Gênesis também diz, Gênesis 1, 26 diz que quando Deus forma o homem, Deus sopra no homem a pneuma, Deus coloca no homem o Espírito Santo, e aí o poder do Espírito Santo nos homo sapiens, é incrível irmão, porque alguns relatos judeus, ou judaicos afirmam que Adão, ele quando caminhava no Éden, por ser tão parecido com Deus, os animais o confundiam com o próprio Deus, são relatos extras bíblicos de, de literatura judaetizante. Agora, você imagina que o, que o HD de Adão para teu Espírito Santo era acima da média, mano. Adão coloca nome em toda camada piramidal zoológica. Répteis, anfíbios, vertebrados, mamíferos e até as plantas. Para você ver de forma simples, Adão foi um cara tão poderoso porque tinha o Espírito Santo que ele colocou o nome até no leão, irmão. Qual é o outro nome que você daria ao leão? Buga ou não buga? Porque você imagina: foi um homem primata representando Deus. Um homem, então, com o Espírito Santo era aquele que o representava. O mais incrível, cara, é que Adão foi o único cara que viveu sobrenatural, de forma natural, de fato, como tem sido falado nos últimos 20 anos, nas, 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 nas nações da Terra. Mas o mais poderoso é quando eu domino a partir de Deus nessa micro macrogeografia geografia essa micro macrogeografia geografia porque eu domino a partir dele por ter o Espírito Santo essa micro macrogeografia geografia se transforma no jardim onde Deus tem acesso você sabia que Salmo 54 afirma que Deus ou melhor que os céus pertencem a Deus e a terra pertence aos filhos dos homens logo a terra não ouve Deus cara. a terra ouve o homem vai para a universidade, cara, mais temor de Deus, ou por Deus, dentro de um presídio do que dentro de uma universidade, muito mais, mas se um professor for cheio do Espírito Santo, esse ser humano, ao falar de Deus, pode fazer da universidade um jardim onde Deus tem acesso, o seu emprego talvez as pessoas não respeitam a Deus, mas cara, se você for um policial, se você for um empresário, se você for um profissional liberal, se você for um cientista, mano, você pode fazer dessa micro, macro geografia um jardim onde Deus tem acesso. Onde até os animais irracionais vão glorificar o nome daquele que criou tudo que nós vemos. Então, o um homem com o Espírito Santo foi esse homem, cara, que de fato representava Deus. Então, eu afirmo dizer: para sair dessa parte A da pregação, E para a parte B, para finalizar na parte C. Esse é o meu esboço de sempre Cara Deus, o Deus triuno Visitou o homem a partir da pneumatologia A história do Espírito Santo de Gênesis até Jesus A partir de três reuniões do Deus triuno A primeira reunião Isso quem afirma sou eu A primeira reunião que, que o Deus triuno, Deus pai, Deus filho, Deus espírito Teve com o homem Foi no Gênesis Quando Deus disse façamos Quando Deus se reuniu com ele mesmo Deus pai, Deus filho, Deus espírito Para criar a continuidade da sua glória Literalmente, a continuidade daquilo que representava os céus na terra foi quando Deus fez Adão no Éden. O homem, então, ou seja, Adão com Deus, foi aquele que, cara, fazia com que os animais adorassem a Deus. Por isso que no Salmo 150 diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Porque o fôlego é representativo a partir do Espírito Santo. Só tem fôlego que tem o Espírito Santo, brother. Que a palavra pneuma significa respiração. Ou seja, aquele que vem do Espírito é aquele que respira, brother. Agora você imagina. Adão via Deus de forma visível. Adão ouvia Deus de forma auditiva. Adão tocava em Deus de forma física. Isso para nós é uma revelação. Sim ou não? Se você vê Deus, ouvir Deus de forma física, auditiva e visível, isso é revelação. Mano. Ou, no comportamento mais científico, isso é uma teofania, uma aparição sobrenatural. Você imagina que Adão, o que expulsou Adão do Éden, foi porque ele tocou no conhecimento. O acesso ao conhecimento fez com que Adão fosse expulso do jardim. Entre o conhecimento e a revelação, irmão, opte pela revelação. Para que você não seja expulso do jardim. E aí, irmão? Por incrível que pareça, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu digo isso por dedução, como um leitor bíblico. Eu li a Bíblia desde 18 anos, cara. Eu li a Bíblia essa passagem bíblica desde quando eu sou criança. E muitos de vocês também são assim. Então, por dedução bíblica, ou seja, por hermenêutica apenas e apologética, acredita-se então que o Espírito Santo foi arrebatado da terra literalmente quando Adão saiu do Éden. Por isso que você vai ver, cara, o suor no rosto de Adão é a continuidade, ou melhor, a consequência de um pecado. Mas o suor no lenço de um apóstolo é cura para as nações. O apóstolo Paulo. E o mais interessante, cara, é que quando o homem, então, é expulso do jardim... Escuta isso, cara. Quando Adão foi expulso do jardim, o homem fazia algumas coisas que seres humanos fazem. O homem só se casava, dava-se em casamento, comia e bebia. O homem fazia construções e edificações para si próprio. Então, você imagina, cara, que como o homem corrompeu-se o seu coração a partir da serpente, a serpente persuadiu a mentalidade de Adão. Então, o que é o jardim do homem caído? É um deserto, cara. Agora, vai fazer ser humano se arrepender porque foi influenciado por cobra. Só João Batista mesmo, mano. Ou não, irmão? Fala se não é poderosa a parada. Porque João Batista foi o cara que pregou no deserto do Adão Caído. O jardim do Adão Caído é o deserto. E o único homem da Bíblia que ousou colocar a serpente para baixar a cabeça foi João Batista. Passa de, de víbora arrependei-vos mano, foi tipo não, a serpente não vai ter mais influência no comportamento humano aí imagina o Espírito, o Espírito Santo então foi arrebatado da terra quando o homem foi expulso do jardim então o homem fez algumas coisas apenas, como eu falei, comia bebia, dava-se em casamento você vai ver isso exclusivamente lá na genealogia ou na contemporaneidade de Noé quando você vai para Ló, você também vai ver Deus destruindo aquela cidade a partir do comportamento exclusivamente antropocêntrico e hedonista humano. O fato é que o homem é seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi arrebatado da terra. Ele fazia algumas coisas apenas, aí você vê homens técnicos se levantando na terra. Adão foi o nosso homem primata para quem crê no criacionismo. Para quem crê no evolucionismo, Adão é o homo Sapiens. O homo sapiens, segundo a ciência, só tem seis mil anos. Na teologia, Adão só tem 6 mil anos. No criacionismo, o homem primado só tem 6 mil anos. Então você imagina, cara, que o, o comportamento literal do primeiro homem que surge lá na Ásia menor, perdão, lá na Ásia Maior, sobretudo ali, circo vizinho da África, é literalmente aquele que cultivava jardins. Ou seja, só pode ser Adão, mano. Porém, a continuidade da corruptibilidade do homem que construiu apenas para si, levantou homens tétricos como nirod um homem sem o Espírito Santo, ele é perverso, mano. Nirod foi o cara que matou o pai, casou-se com a mãe e teve filhos com ela. Nimrod foi o arquiteto da Torre de Babel. Primeiro um homem a ser adorado como Deus depois do Deus Criador dos céus e da terra. Um homem sem Espírito Santo, ele é egoísta, egocêntrico. Depois que o Espírito Santo foi retirado do Éden, foi retirado do gênero, foi retirado da sociedade humana, você vai ver um homem escravizando os seres humanos porque só sem o Espírito Santo melhor quando o Espírito Santo foi tirado da terra da civilização foi quando o homem começou a escravizar o homem na história dos homens a cidade mais antiga que se tem relato histórico é Jericó mas a civilização mais antiga que se tem relato é Babel Nimrod foi o homem a ser adorado como Deus depois do de Deus que dos céus e da terra então sem o Espírito Santo homens tétricos se levantaram como por exemplo tutancamo o faraó menino mano um cara que continuava a dinastia das trevas do Egito Antigo, um cara que com 18 anos de idade invocou o poder das trevas de uma forma tão bizarra que o cara fazia três das dez pragas que Deus havia lançado no deserto, lançado no Egito. Um homem sem o Espírito Santo, então, tem essa configuração. A primeira reunião, então, nesse, nesse estudo do Espírito Santo, nessa análise do Espírito Santo de Gênesis até o batismo de Jesus começa aí no Éden. Imagina, então, a segunda reunião do Deus triuno conversando consigo mesmo mano. eu imagino o Espírito Santo tendo saudade de morar no homem aí você sai do livro de Gênesis e entra no livro de Êxodo eu imagino Deus triuno se reunindo no céu cara. porque se o Deus triuno se reúne na terra imagina uma reunião do Deus triuno no céu para falar sobre sua criação eu imagino dessa forma cara. eu imagino o Deus triuno dizendo você lembra como o homem era quando tinha o Espírito Santo? você lembra como era Adão? Você lembra como era aquele que, continuou, aquele que continuou o nosso legado da eternidade? Imagino o Deus Filho dizendo, pai, vamos derramar o Espírito sobre esses homens para que eles continuem a nos temer. Aí imagino o Deus criador de tudo, olhando para o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, dizendo para Ele mesmo, não, cara, não dá para o Espírito ser derramado sobre todos eles, porque o Espírito Santo é sensível. Vamos fazer então isso. Vamos colocar... Vamos derramar o Espírito Santo sobre três espécies de homens. Sobre reis, sacerdotes e profetas. E aí, cara, assim foi. Você lê, então, o livro de Êxodo, de Deuteronômio, de Levítico, de Números. Você lê o livro de Reis. Você lê a continuidade, cara, da, da literatura bíblica. Primeiro o livro de Samuel, depois o livro de Josué. O livro de Juízes, aí sim o livro de Reis. Aí você vai passeando pela Bíblia, você vai ver que o, um homem agora com o Espírito Santo... Os reis, sacerdotes e profetas, eles possuíam uma autoridade que nem outro homem possuía, cara. O um homem com o Espírito Santo abria uma porta de água com a chave de madeira, mano. O um homem com o Espírito Santo pegava uma queixada de jumento e assassinava mais de 100 homens. Um homem com o Espírito Santo pegava uma pequena pedrinha e assassinava um gigante. O um homem com o Espírito Santo tocava uma canção, mano, e o demônio de um rei saía. Sabe o que significa a palavra música, irmãos? Alguém sabe? A palavra música significa domínio da mente. Quando você lê o profeta Ezequiel, por exemplo, um cara que necessitava tanto do Espírito Santo que quando o Espírito Santo de Deus não descia, o cara contratava um tocador de adufe, brother. Quando a adufe era tangido, o profeta Ezequiel profetizava. Da mesma forma aconteceu com com, com Eliseu. Ele ficou tão agoniado, mano, para profetizar que ele foi para a frente de um rio e contratou um tocador de adufe, tipo um pandeiro, brother. E aí você vai ver, então, a musicalidade milenar daquela época. O fato é que o um homem com o Espírito Santo, ele é extremamente diferenciado, mano. Aí, imagino uma terceira reunião do Deus triunfo. Imagina os céus festejando, porque, de fato, eles viram que o um homem com o Espírito Santo era aquele que intimidava exércitos. Quando você vai, por exemplo, no livro de Josué, olha que maneiro isso, cara. Nos primeiros capítulos, você vai ver que Josué, com 80 anos, pega o o legado, assuma o legado de Moisés, quando ele assuma o legado de Moisés, Deus diz a ele, eu serei contigo como fui com Moisés, você vai ver pela segunda vez, um senhor de 80 anos, abrindo um mar para o povo passar, o povo de Israel viu duas vezes o mar se abrindo, primeiro o mar vermelho, depois o rio Jordão, para entrar na terra de Canaã. quando foi que o Maná deixou de ser derramado irmão? o deserto acabou, Sabe quando o maná deixa ser derramado na sua vida, mano? Quando a luta acaba. O maná deixou de ser derramado? Está na hora, então, de você trabalhar. Aí você vai ver o Espírito Santo levantando homens para que trabalhasse por dignidade social. Aí você vai ter o livro de juízes. O povo ficou escravo 400 anos dentro da terra, dentro da terra do Egito e ficou escravo mais 380 anos, há 400 anos dentro da própria terra prometida. Por isso que Deus teve que levantar 14 juízes, substituir o nome de juízes por guerreiros. Deus levantou 14 guerreiros para libertar o povo dentro de sua própria terra prometida. Isso só foi possível por causa do Espírito Santo. Você vai ver uma senhora com 80 anos, mano, chamando Baraque e dizendo venha ter comigo nas palmeiras. Eu imagino Baraque, orgulhoso, egocêntrico e não tem contato com a senhora de 80 anos. Mano, um cara da alta sociedade... Há mais de 4 mil anos atrás, tendo contato com uma mulher vergonhosa em uma sociedade patriarcal. Imagina tendo contato com uma velha que nunca teve filhos. Olha o que o Espírito Santo promove, cara. Quando essa realeza foi ter contato com Débora, imagina o baraque chegando em Débora e perguntando o que a senhora quer de mim? A senhora quer algum tipo de auxílio social? E ela dizendo assim diz o Senhor! Deus mandou te dizer que você vai perder a batalha. E não vai sobrar nada de Israel. Parar que treme porque vem uma senhorinha, uma ovelha com voz de leão, brother. Só o Espírito Santo faz ovelhas que rugem, brother. Só. E o maneiro é que quando você vai de Gênesis até o batismo de Jesus, você nunca vai ver Deus usando prováveis. Se você se acha, mano, corta tua crista, brother. Cresce para baixo. No reino de Deus, mano, se você já cresceu grande, uma pesada vai te derrubar. Como esse altar aqui, que não tem raiz profunda, mas quando eu cresço pra baixo, brother, não tem tempestade que vai me intimidar. O Espírito pode aplaudir, Jesus. O Espírito Santo traz essa conotação. Imagina então, uma terceira reunião nos céus, foram quantas reuniões já? Duas até agora, terceira agora. Imagina a terceira reunião rolando nos céus, imagina o filho empolgadíssimo vendo que o homem com o Espírito Santo realmente era mais feliz, cara. o homem com o Espírito Santo ele poderia alcançar características sociais que nunca alcançaria se o Espírito Santo não estivesse nele. Olha para a sua história, brother, você acha que você chegaria onde chegou se o Espírito Santo não estivesse em você? Eu não chegaria, sem sombra de dúvidas. Na verdade, não passaria nem dos 15 anos se não fosse o Espírito Santo. Por isso que eu me converti com oito. Com certeza não. Eu imagino o Deus filho amoroso, porque ele é por amor, brother. Glória a Deus por isso. Eu imagino ele falando com Deus triuno lá no céu, com Deus Pai, dizendo: Pai, derrama o Espírito sobre toda a carne. E pai dizia, não, cara, você viu que alguns profetas faliram? Você viu que alguns reis se venderam? Você viu que alguns sacerdotes pecaram? Como Eli e seus filhos, os filhos de Eli, que se prostituíam na porta do templo com mulheres e que comiam do melhor que era ofertado na casa, sem ter a sensibilidade de honra para com o povo de Israel. A Bíblia diz que a glória de Deus deixou de ser derramada para a família sacerdotal de Eli, para ser derramada por um menino, que nem filho sacerdotal era. Às vezes, vale a pena ser menino, brother. Ser tirado. Excluído. Chamado até de órfão. Mas de madrugada, quando Deus chama por causa do Espírito Santo, encontra o coração de um garoto que permaneceu sendo uma harpa onde só o Senhor toca. Isso, para mim, é poderoso demais, mano. Isso é Bíblia. Essa é a história do Espírito Santo em todo o comportamento no Antigo Testamento, cara, é como no próprio livro de Josué. Deus usa uma prostituta para guardar espias. E a prostituta uma mulher que se deitava com vários homens. Está na genealogia de Jesus, irmão. Não faz sentido nenhum para o olhar de anjos. Só para o olhar de homens. Pecadores que tiveram como redenção o Espírito Santo. E por causa do Espírito Santo vem, então, a graça do arrependimento. O arrependimento o único fenômeno que te conecta com Jesus por causa do Espírito Santo como diz o próprio livro até a vontade de adorar vem do próprio Espírito Santo a vontade de glorificar a Deus vem do Espírito Santo eu só estou aqui por causa do Espírito Santo irmão. você só está aqui por causa do Espírito Santo isso é incrível, mano você pode aplaudir Jesus por causa do Espírito Santo ora, então eu imagino uma terceira reunião nos céus e aqui eu finalizo a parte B e vou para a última parte que é a C eu imagino, cara, uma reunião, uma terceira reunião e Jesus ou o Deus Filho relembrando o Deus triuno toda a história do Espírito Santo no Antigo Testamento. Pai, você viu que um homem com o Espírito Santo, um senhor, um senhor de 80 anos, pegava uma chave de madeira e abria uma porta de água. Você viu que um homem com o Espírito Santo orava e o tempo parava. Quem foi que orou, o tempo parou. Um senhor de 80 anos, Josué, mano que recebeu um legado porque foi fiel na juventude você imagina cara que na sua juventude ou que na juventude de Josué ele viu mais de 3 milhões de pessoas se desviando cara ele passou 40 anos andando no deserto sendo fiel Josué e Caleb um dos únicos caras que poderiam ter entrado na terra prometida depois dos 40 dias mas ele passou 40 anos por causa da incredulidade do povo não por causa da incredulidade dele Josué e Caleb foram duas águias e por incrível que pareça, cara, estava rodeado de abutre. Sabe o que é abutre? Abutre é uma ave de rapina que parece águia. O abutre ele não tem visão além do alcance como a águia tem. O abutre só come carniça. É tipo Mateus 24 28. Aonde estiver o cadáver, ali se ajuntará os abutres. O, que é o abutre é aquele que se alimenta de carne morta. Ou seja, de carniça. Biologicamente falando, o abutre é um necrófago. Aquele que só está vivo porque o outro morreu. Aquele que só está em pé porque o outro caiu. Aquele que só respira porque alguém está morto. Então você imagina que o Deus triunha a partir do Deus Filho dizendo derrama então o Espírito Santo sobre toda a carne. Porque quando o Espírito Santo está no homem, mano, Deus não falou, Jesus não falou humano, né? Eu que estou falando. Quando, quando o Espírito Santo está sobre o homem, o homem tem literalmente autoridade sobre o reino das trevas. Derrama então, imagino o Deus Pai dizendo, não, não vou derramar. Então, eu vejo Jesus amoroso e imagino Jesus dizendo, já que você não vai derramar, então promete. Porque quando o Senhor promete, o Senhor? Vai então, mano. Um garoto de 18 anos, 835 anos antes de Jesus, na praça de Israel. Um cara chamado Joel, o profeta Joel. Com 18 anos de idade, 835 anos antes de Jesus. E ele diz, ouça Israel... Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão visões e vossos jovens sonharão. Vossos jovens terão vi... visões e vossos velhos sonharão sonhos. <risos> e aí, cara? Você vai ver que a profecia de Joel foi tão incrível que profetas como Abacu que ouviram o eco da profecia e profetizaram, relembrando o Senhor. Senhor, aviva a tua obra, aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos a notifica, e no dia da ira se lembra da misericórdia. Aí você vai ver, cara, Deus levantando homens como Jeremias. Jeremias foi o único profeta que a porção dele era sofrer. Jeremias, você vai sofrer. Mas seus filhos não. Jeremias foi o cara que falou lá em Lamentações. O povo, em uma temporada de apostasia, seu Espírito Santo ficou tão triste que o povo estava clamando a Deus para morrer pelas espadas dos caldeus o do que morrer de fome dentro dos muros de Jerusalém. E ele mesmo diz que na época de apostasia, onde o homem não respeitava o Espírito Santo as mulheres tinham que comer seus próprios filhos e os homens tinham que comer suas próprias fezes porque o homem não estava respeitando o Espírito Santo chega então o último livro do Antigo Testamento que é o livro de Malaquias sim ou não? sim ou não? você vai ver Deus literalmente arrebatando o Espírito Santo na terra porque o Espírito Santo é sensível os profetas se venderam e muitos de nós profetas infelizmente nos vendemos Juízes 16, 20 diz assim, e não sabia sanção que o Espírito Santo havia se retirado dele. Porque quando alguém que é levantado por Deus não respeita a porção que o Senhor confiou, pode ter certeza, essa porção pode ser derramada para outra geração se você não se posicionar como deveria. E posicionamento não é ser visto, porque na geração da imagem, muitos de nós perdemos acesso à semelhança o que adianta eu ter imagem, brother se não tenho semelhança? e aí, brother Deus arrebata o Espírito Santo da Terra entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento nós temos na teologia uma frase chamada período interbíblico foram 400 anos que Deus ficou em silêncio com o homem e aí, cara você vai ver Pompeu alcançando aquelas regiões circunvizinhas Ali árabes, você vai ver o Império Romano tendo um apogeu político e bélico significativo sobre aquela geografia. Esses 400 anos de silêncio, já estou finalizando. Você vai ver quatro intelectuais se levantando, homens que não existiam no Antigo Testamento, só tem no Novo. Por exemplo, no Novo Testamento existem algumas palavras que só existem no Novo. Nunca foram narradas no Velho. Uma delas é a palavra Igreja. Você não vai ter a palavra Igreja no Antigo Testamento. Mas os profetas sempre diziam, existe um mistério que será revelado chamada igreja igreja incrível irmão eu tive uma escola de 10 anos para ser igreja agora a partir de 2000 entendendo a arquitetura de Deus como tratar ser humano e como não tratar ser humano sobretudo pecador o poderoso nesse aspecto quando um homem não tem o Espírito Santo ele vai persuadir o povo com a intelectualidade, por isso que você vai ter essênios, zelotas, fariseus e saduceus, mentindo, afirmando ter o um Espírito Santo, mas nunca tiveram, quatro camadas, ou classes de intelectuais, se levantaram na pneumatologia, na história do Espírito Santo, na Bíblia, afirmando ter sem ter, como é possível você olhar para alguém, que diz ter o um Espírito Santo, mas na verdade ele não tem, quando ele é arrogante demais irmão, demais, demais Jesus não nasceu em um berço esplêndido provavelmente se existencializou ao lado de fezes bovinas porque nasceu em uma manjedoura mas exalou, sempre exalou o mais nobre perfume da inteligência humana o arquiteto da sala do trono abriu mão da sua glória para navegar no vento de uma virgem o arquiteto da camada de ozônio abriu mão de voar nas asas dos serafins para se existencializar como os homens, sem exercer ou sem exigir imunidade a dores, foi sensível, mano. Jesus foi sensível. Porém, para finalizar minha pregação, literalmente, literalmente, 835 anos depois, após a profecia de Joel, quando ele disse que derramaria o Espírito sobre a tua, toda a carne, vem então o versículo que nós lemos, Marcos 1,7 7. E diz esta era a pregação de João 835 anos depois da profecia de Joel depois de mim, dizia João vem aquele que é mais poderoso do que eu do qual não sou digno de sequer curvar-me para desamarrar as correias de suas sandálias eu vos batizarei com água ele entretanto vos batizará com o Espírito Santo e aconteceu naqueles dias que chegou Jesus vindo de Nazaré da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão, e imediatamente após deixar a água, viu os céus rasgando-se, e o Espírito descendo até ele, na forma corpórea de uma pomba, então houve uma voz vinda dos céus, tu és meu filho amado, a quem me compraso, eu disse, que na história bíblica, de Gênesis até o batismo com Jesus, eu afirmei a partir de deduções hermenêuticas e apologéticas, ou seja, interpretação bíblica, que houve aproximadamente três ou quatro reuniões do Deus triuno, o primeiro foi no Éden, o segundo foi para derramar o Espírito Santo sobre reis, sacerdotes e profetas, o terceiro na profecia de Joel, e quarto, com Jesus no batismo, Quatro reuniões do Deus Triuno só para falar sobre o derramamento desse Espírito que é poderoso irmão. Se você não teve contato com Jesus, ou melhor, com o Espírito Santo, que é aquele que te, que te consola. Interessante, o Espírito Santo tem muitas funções sobrenaturais. No tempo que se chama hoje, onde nós vivemos a quarta revolução industrial ou a era da, da inteligência artificial uma das funções mais poderosas do Espírito Santo é consolação, brother consolar segundo o mapa da violência no Brasil são, foram aproximadamente 13.400 suicídios de 2016 a 2017 segundo a Organização Mundial de Saúde são 8 milhões de suicídios por ano no mundo no Brasil 13.400 suicídios só entre homens, 10.200. Ou seja, se suicida mais homens que mulheres. Embora não pareça. Quem mais tenta suicídio no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, são mulheres. Mas quem mais consegue chegar à conclusão do suicídio são homens. O Espírito Santo, em 2020, que para mim vai ser um ano poderoso, cara. Poderoso, mano. Há muito para vivermos. Há muito, o melhor de Deus está em 2020, cara. Eu acredito que assim como Jó profetizou, e 835 anos depois, o profeta João, que foi a última, o último derramamento do, do Antigo Testamento no Novo. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, cara. Melhor do que ser profeta é ser discípulo. Em 2020, Opte em ser discípulo do que ser profeta. É bom ser profeta? Demais, brother. Eu quero ser discípulo. Eu quero ter pastor, cara. Eu quero ser ovelha. Antes de ser pastor, eu quero ser apacentado. Antes de ter voz, eu quero ouvir. Eu ouvi muito. Fundamentando o que estou dizendo, é muito bom quando nós respeitamos a inteligência de Deus a partir dos fundamentos bíblicos. João. João Batista foi o cara que batizou Jesus, essa última reunião nos céus, Deus filho nas águas, Deus pai dizendo, tu és meu filho amado, a quem me compras, e o Espírito Santo descendo até Jesus, em forma corpórea de uma pomba, João Batista pregando para a serpente, para seres humanos que foram persuadidos, e foram expulsos do Éden, isso é demais brother, só que a ordem cronológica para mim, poderia ser invertida, João Batista era para ter surgido literalmente, era para ser o filho de Adão, João Batista era para ter pregado para o próprio pai, se ele fosse filho de Adão. Mas isso é uma ficção. Não dá nem para conjecturar isso. Agora imagina, mano, que João Batista foi esse cara que anunciou Jesus, batizou Jesus, e ele foi um profeta sim ou não? Ele teve autoridade para falar contra Herodes. E ele teve a cabeça numa bandeja de prata. João Batista foi um profeta. João Batista, quando foi preso, ele não transicionou, cara. João Batista continuou chamando os seres humanos arrependidos de cobra. Jesus já estava chamando os seres humanos arrependidos de ovelhas. João Batista não morreu como discípulo. João Batista não quis ser discípulo por algum motivo. Talvez não teve tempo porque morreu. Mas o fato é que João Batista morreu como profeta, não como discípulo. João Batista preso, duvidou se Jesus era o Messias. Vai lá e pergunte se ele realmente é quem diz quem é. Aí Jesus responde, diga a João... Que os cegos veem. Que os surdos ouvem. Oh, que os aleijados andam. João Batista preso duvidou se Jesus era o Messias. Mas um discípulo preso, o apóstolo Paulo, escreveu aproximadamente 90 cartas. Porque, ou melhor, entre ser discípulo e ser profeta, opte e ser discípulo. Porque você, sendo discípulo, você vai ser com a continuidade de Jesus, mano. Literalmente repercutindo o que ele fez. Literalmente, cara, revivendo o que ele viveu. Literalmente sendo, cara, a carruagem dessa glória poderosa de Jesus nesse tempo. Eu acredito que se você chorou muito, cara, nos anos passados, eu venci uma década, nós vencemos uma década. Não tenho por que olhar para trás, mano, para não virarmos estátuas de sal. Nós precisamos, cara, olhar para frente, olhar para o sol, mano. Observar o sol da justiça. Saber, cara, que existe tesouros escondidos nos céus. Então nunca, nunca tire os seus olhos de lá. O homem com o Espírito Santo é aquele que vai continuar vencendo os gigantes da contemporaneidade. O homem com o Espírito Santo é aquele que vai continuar abrindo o mar vermelho por causa da fé. O homem com o Espírito Santo vai ser aquele que vai ressuscitar morto, sim, cara. O homem com o Espírito Santo é aquele, mano, que quando orar, pessoas vão se quebrantar. Há tantas histórias que eu poderia relembrar da minha infância, cara. Mas uma das mais poderosas, é de senhoras de coque que não sabiam nem falar mas quando elas falavam sobre Jesus e cantavam sobre Jesus cara, eu vi muitos terreiros de macumba, mano virando igrejas eu vi muitos protibos e muitas garotas de programas se tornando cantoras nas assembleias de Deus daquela época eu vi, mano, pessoas simples simples tornando profetas porque foram discípulos a ordem cronológica é tem o um Espírito Santo porque é o algo, é algo que de mais nobre há em um adorador então não tenha talento talento não é tudo o poderoso é tocar a harpa e demônio sair mano. talento não é tudo o interessante é tocar o aduf e o Espírito de Deus vir talento não é tudo eu posso ter uma boa oratória Mano, se eu não tiver vida no secreto, eu vou ser um grito sem eco, sem sombra de dúvidas. Poderoso em teu Espírito Santo, mano. Por algum motivo, quando ele vem, minha biologia reconhece. As lágrimas brotam. Meu corpo é impactado, mano. Porque existe algo dentro de mim que é dele. Existe algo em mim que é dele. É dele. Chega a palavra sobre ele che carapalaba sur de net gai